0: Hello, hello, hello！ 我是 David。OK， 呃，又到了一个礼拜结束，哎，而且坦白来说，其实是2022年的结束了啦。我在。本来在思考说，哎，我这个礼拜可能我会做哪些事情？所以我只接思考一下，我这礼拜基本上没有做什么事情，你知道吗？就是，嗯、呃，大部分我猜现在大家在做事情，可能在做年度的关账了。比方说，大型公司，我猜这两天一定应该非常的忙啊！你在做一些账务调整，然后一些呃业绩的调整这些东西，你们可能会非常的忙碌。然后想当初我在科技科技的时候，我记得我好像到最后就是呃。就当年度的最后一个工作天的时候，呃，还在公司加班，就是要把那个数字给搞定这件事情。好，那这礼拜其实我没有太多的东西，因为我主要都是在在，就像处理账务，还有处理自己啊一些啊、呃、在台湾税务的问题啊。那这些啊、呃，我这边也跟大家分享一下好了，就是实际上去跑了国税局一趟啊，就是亚马逊的卖家可能现在会觉得说，哇哦，啊、呃。呃，台湾的这些国税局越来越刁难。那、啊、我先说，我是在台北这边。那、啊、在台北这边遇到状况这样，这个税务人员呢很明白的跟我说 ：“OK， 呃,呃高先生，嗯、呃，你现在开公司啊，然后你没有任何的收入，哦、啊，你没有任何的收入哦。那我们也知道你现在开这种国际营销公司，你的款项应该是在国外。那我现在先跟跟你讲一声，那你如果之后款项回来台湾，你可能会遇到一些问题。”好，那其实大部分我大概就把一些书面资料提供给他，然后他基本上就放我走了所以我也没有遇到太多的刁难。那当然还是会有一些细节细节要补件，但是我在那个国税局这边的时候，超级多，我说认真说超级多，一堆都是虾皮的卖家。然后你就看到现场，就是国税局就要教把所有的进出口资料全部调出来，然后呃进出口单据，然后你就看那个国税局人员就开始教他们怎么填这些东西，然后你看到他们非常的困扰，所以我觉得。呃，可能呃，现在他在台湾这边在税务上处理比较多，我觉得可能亚马逊对越来会应该会越来越严格，但是现在可能还有另外一群虾皮的卖家在前面帮我们挡着。好，那这礼拜呃，我其实呃，就是有参加就是 t r a n s p a c e 他们邀请，就是在分享一下、嗯、呃，怎么样去自学，然后在分享这些内容的时候，我就。嗯。仔细思考一下，我觉得其实里面有一些内容，我觉得并没有在，因为直播时间有限嘛。那也，而且那个是人家的场合，我也觉得不适合在那样呃场合里面去讲一些内容。那再加上最近，其实陆陆续续应该从呃大概大概多少，大概十、啊、月左右，十月、十一月、十二月，就是有人开始陆陆续续在问我说：“哎，呃 ，David， 你怎么样找到？”啊、呃，在呃国外的这些呃资源的，那你怎么样找到一个 remote？ 就是就是人家可能是呃 locate 在呃美国，然后我 locate 在其他国家，然后找到这样子的工作。好，然后就是大概我从大概十月份开始陆陆续接到这样问题，应该也有七八个人这样问我。然后中间有啊、呃、一般的普通的运营，然后也有一些是代运商的里面的一些小的运营，然后他们可能想要转职，那所以说我就陆陆续续有回答这些问题，然后想说好就是在。二零二二年的最后这一天，我来跟大家讲一下，就是说，嗯、呃，我当初到底就是透过什么样的方式，然后我自己的评估，就是来告诉你说，找国外公司好不好 ？OK， 好。那首先第一件事情就是说，嗯，那你为什么不会想要找台湾公司的工作？其实。不是不想找，就是呃，坦白来说，就是薪水太低了。我觉得这是最实际的问题，就是呃，也没有人想要，就是每天晚上熬夜，然后跟国外的呃人沟通，然后在一个半夜大家都在睡觉的时候，你再跟国外的公司上班吧？应该是大部分不会有人想要这样子。那最直接的就是坦坦白说，就是薪水好。那既然讲到薪水这件事情，我就大概来分享一下，我就是从呃以前就是大家一定现在，我觉得现在大家很多人都知道我是以前是海运业的啦，然后我就慢慢的跑到做顾问嘛，然后大概跟大家分享一下，实际上我那时候我每一个阶段我在思考啊、呃、我的 career 的时候我是怎么跑的。嗯，当初在海运业的时候，我其实就是呃，就到后期，因为那时候海运市场不好，所以整体的呃，包括那时候海运价不好，所以年终不好，所以薪水就不好。然后当然那个时候，呃，整体的市场其实科技业薪水还是最高，所以我就那时候很想要进到科技业。然后中间的城墙烂掉，就是我到底怎么进去科技业，我就在意，我就不要再，所不要再讲，我觉得好像在很多场合都讲过很多次。好，应该我现在应该要讲的是说，哎、欸，为什么要从科技业就离开？其实我那时候自己在评估啊。呃，第一个我不是本科系毕业的，就是我不是所谓的真正的呃呃 R， 我不是 R D 或我不是 P M， 所以说呃我如果要在科技公司里面到薪水比较高的那个阶段，当然你同一个年龄层来说，呃我薪水可能比其他产业会高了，可是如果真的想要到我自己心目中的一个稍微比较高薪的工作，那也是需要时间来累积。那讲讲直白一点，那时候就是。我就不甘于在那个时候有呃那个年纪，就是我只有赚这样的薪水，就是我不想要这样子。好，所以说那时候我就想办我就一直想办法往薪水高的地方去跳。所以我甚至啊那时候就是一路上就是一直呃可能中间换工作，然后嗯、呃、中间还有就就是甚至就是到内湖去工作，然后就一进出就是两个小时。然后你去估算你每一个小时的平均薪资的话，其实哇，其实真的没有比较赚，而且甚至就是。可能那些通勤的成本算下来的话，你你去找其他工作还比较划算。好，所以我那时候就好，我毅然决然就说好，我决定了。虽然我进来科技业里面，但是我觉得我离我心目中的这个目标，我、哦、想要啊、呃、薪水比较高的目标，我还有一段距离。所以我那时候其实就在想说，好，那我该给要给自己一个实际的数字吧，那我才要比较好找工作。那其实那时候我给自己的目标是，然、呃、后就是我想要达到啊达、呃、到年薪两百万，就是这个数字，就是很简单，就是。我就是想要达到这个数字，那可是，在达到这个数字的时候，我觉得，呃，我去思考过台湾的薪资制度。其实，台湾薪资制度是会有呃，以会有盲点的。怎么说呢？就是，呃，因为那时候其实我已经呃在科技公司嘛，那我前面待过单运公司。那其实如果说以在科技厂来说，它需要年资累积的，那、呃、年年资来。累计你自己的薪资的时候，其实它没有办法成长很快，所以你一定要跳到是高速成长的这个产业。那在高速成长的产业裡面，代运营或是说亚马逊相关的产业，其实它算是呃成长还蛮快的。可是对于这类型的就是无资产，就是资应该说轻资产的服务类型的公司啊，就是卖知识卖顾啊、呃，应该说卖知识的顾问公司，其实呃实际上来说，它的月薪并不会太高。然后，而且甚至它是没有年终的，就是在台湾这边它是没有年终的，或者是说它年终可能就是一个月，或者十三个月。所以我们思考一件事：你要怎么样在这样子的体系里面赚到两百万一年？然后我先讲结论，就是其实在待遇，在代运呃服务商体系这边，你不是说不可能，就是说几率微乎其微。好，或者是说你去思考一件事：你怎么样的公司可以给你两百万一年的薪水？那我相信大家在你求职或转换跑道的时候都知道。你可能转换一次跑到了不起，你的薪水增加个十五到二十 percent， 我觉得是一个比保相对保守，就是有些呃比较达得到的一个一个一个标准。那你们思考过，你现在薪水要过多久才会到两百万？那我曾经跟自己的就是呃公司的就是。啊，自己的下属了，然后我就他，因为当然，如果在科技厂、大型的公司里面啊，然后大家那个在公司续薪的话，把你的学经历背景，实际上都会有呃，当然会纳入考量嘛。那我就那时候，呃，当我们每一年年度在做考核的时候，我就跟我自己的就是组员说，那他那时候其实他也在考虑，他要不要换跑道。然后我就是我我就听完他怎么想之后，就说，那如果对你来说，你现阶段想要追求薪水成长，那我就告诉他，我们这样这样子来讲好了。假设你每一年呢、啊，公司都给你调五趴的薪水，就是往上调，但是基本上不太，公司不太可能每年真的给你调五趴了。我说如果每年真的给你调五趴，我跟你讲，你再过十年、十五年，你可能薪水才才会跟我差不多，甚至比我还少。那你要不要考虑现在就换跑道 ？OK， 这是一个比较最实际的问题。好，然后再讲年终这件事情。年虽然说呃劳基法里面规定没有年终，可是目前台啊、呃、应该说在台湾体制上，基本上大家都会有年终，就少的话零点五个月啊、呃、一个月，然后可能有一些呃大型的制造商或大型的公司可能就会发比较多。那所以说，嗯、呃，可是它会有一个先决条件，就是你必须要待满一年。很多公司是待满一年之后才会开始有，所以你下一份的工作你要拿到这个年终的话，你得待满一年呐、啊。OK， 所以说你其实。呃，你那那几年的增长的话，其实你必须要把这件事情这个时间成本考量进去。哎，这边还有其实有一个呃，我自己觉得蛮呃蛮值得大家去思考的一个问题，就是说，很多人就是在呃跟他谈 offer 的时候，就会想要在领完年终之后才去换工作。那可你换完工作，你只要待满一年之后才会有领到年终嘛？那所以说，可是在这样子的问题说，如果我提前，我到底是要提前离职？在新公司待满一个月，呃，待满一年之后拿到年终，还是我先领完年终再换跑道呢？实际上来说，因为你离职之后，你换到新公司，呃，你的薪水会提高，所以你年终相对来说会比较多。你不管怎么算，你都会少领一年的。你只要换换跑道，都会少领一年的。所以你知道这少领一年的话，那你应该是提前去换工作。那你像换下来的话，实际上你取得的薪资才是会比较多的。OK， 好了。这边扯比较多的。那好，回过头来讲，如果我想要找到年薪两百万的工作，那是我当时的目标。那这个内容就是我要怎么样可以，呃，用我现在有亚马逊的背景，我要可以赚到两百万一年，或是说什么样子的公司可以给我呃两百万一年？好，我们先回答第二个问题，什么样的公司可以给你两百万一年？其实就是大公司嘛。那大概就是几千人以上、几万哦，甚至破万人的大型公司，这种才有机会啊。如果是中小型企业的话，我那时候有自己的估算，在我自己这个年纪，而且以我自己学经历背景是非常困难的。而且我又不是呃海归，就是从国外留学回来的，呃，就是我不是我不是海归人，海归啦。OK， 所以我觉得非常的困难。所以当初进这个是我呃。想要高薪是我进入科技公司的原因，但是同时间想要高薪也是我离开科技公司的原因。OK， 这两个是其实是呃，就是都是同一个原因。OK， 所以那个时候我就有了要嗯那。呃，我得去思考一下。那如果以我年资来说，我想要领到这样子的薪水，我是不是要我是不是就只剩下专业跟就是啊、呃，实际上这个国家的平均薪资这个这件事情要去突破。所以那时候我就兴起说，好，那我想要去找国外公司的这个想法，再加上我亚马逊这边所会的东西，所以估算完之后，我就知道说 ，OK， 那我现在得要去找到国外的公司。那可能有人会说，那为什么你不在台湾的这个产业里面，他真的没有机会吗？那我这边算给你看哦，假设。你现在想要赚到200万的薪水的话，那你公司至少要准备大概两百五到300万，就是针对你这个人，两百五到300万你的人力成本 ，OK。所以你大概假设你要去创造这样子的业绩的话，大概你要创，假设如果我们就是以就是一个人力占公司的平均比例，而且应该说这个是在嗯、呃、怎么讲？在这种轻资产的公司里面，你必须要去创造业绩。大假设你要公司要准备2百0到300万左右的人力成本，你大概要帮公司创造1600万到一千八百万左右的这个业绩才有办法。因为你要你是啊、呃，你要养公司其他的行政团队嘛，所以不会只有你自己的一个呃，你你不能只算到你自己的业绩，所以你大概要创造在1600万到一千八百万台币的业绩。那你再算回来，就是你一个月要帮公司赚大概133万到150万才有机会。所以说，你去思考这个1 3三到150万呢、啊？如果是那种小型的服务商啊，就是不是小型的服务商，就是那种小型的 package， 就是我一个月啊收你这个客户两万块、三万块，你这种你要算下来，哇，我要接五六十个客户以上，我才有机会去达到这个数字。你没有那么多时间去做这件事情，那这个对于公司来讲，这也很不啊、呃，不符合成本效益。所以说，为什么大家呃很多的公司像是呃。有些公司就会把就是他们的这种比较 operation team 去移到菲律宾，或是为什么大家都在找 VA？ OK， 那所以说这条路看起来似乎你就不太可能去找到呃这样子的这样子的服务商可以给你这样子的薪资。那如果说好。我我我不要做这种属于小白课程的，那我想要找大型的公司，因为只有他们的呃业绩有到，所以加上换算他们的抽成，那我才有可能去把我业绩垫高嘛。那我们佛心一点呢、啊，我们刚算一个月要办公室赚133万到150万嘛，我们抓120万，就是你办公室赚120万的业绩就好，一个月办公室赚120万台币。那现在抽成比例，呃，我觉得现在抽成比例已经没有当初。二零一八、二零一九那么高，二零一八、二零一九可能抽成比例还在八 p 好没关系，那我们就是用三 p e 五八去回推给大家看。如果你的抽成比例是三客户的业绩得三的话，你的一百二十万，你你要帮客户哦，客户要做到一个月要做四千万的业绩，也就是一个月要一百三十三万美金的业绩。如果是抽成是 5%， 你要帮客户做2400万的业绩，等于一个月要赚80万美金的业绩。那如果是 8%， 你要帮客户做1500万台币的业绩，也就是一个月要50万美金的业绩。你你去思考一下这个问题。如果你可以真的是做到这个业绩的话，你我跟你讲，你早就被挖角了，你会直接被那间公司挖角。所以说你在人数多的大运营公司体系下，其实是很难赚到钱的。你你你光是这个数字啊。客户没有那么没有那么笨呐、啊、，OK？ 你的客户知道说，哎，我现在找你们这间公司，我赚四千万，我一个月要付个啊、呃，我应该说，我赚四千万的时候，我一个月要付你一百二十万。如果我直接害了你，我还跟害了其他，我帮你害了一些助手给你，我还不需要花到一个月一百二十万呢、欸。所以说，站在公司的立场来说、呃，他不会这么傻去做这件事情的，所以他会想办法去害了你。那。呃，代运营商刚好就是在这种状况下，这个 business model 就会产生一些问题，所以代运营商也会非常的辛苦。好，那如果讲到这边，你就说那好吧，那是不是就得自己出来做？那所以说，我把这些上述我这边所有的内容大概想一想說，说嗯，那我不如就找国外代运营来做。所以要，而且你要找到呃够大的公司才有机会。好啦，那这个就是回到今天呃我们要回啊、呃、回答的问题就是。那你到底是怎么样找到国外亚马逊的资源，还有代运营的这些工作？那第一个，我觉得最重要就是，当然是英文。我觉得英文这件事情，嗯、呃，我觉得它不太像是说你的多义跟托福考得多高，或是说哦你的你的口说说的多漂亮这件事情，而是说你会不会沟通这件事情。哦，像我在之前啊、呃，我好像中间 podcast 中间有一集，就是我用全英文去录 podcast， 然后。呃，你大家可以听，就是我英文发音也没有说非常好，然后可是就是可能呃，正常的就是跟呃国外这些人啊、呃、conversation 啊，或是这些拉迪赛这些，我觉得这些功能，即啊不是功能啊，这些能力我是具备的。所以说，呃，当你们在跟他做 interview 的时候，一定是用英文去做跟他做 interview。呃，很多时候如果你的英文是非常工整或者什么，就看起来是很仔细，呃，或是很嗯。呃就是这种，我们就所谓叫考试起来这种，其实很容易就会被刷掉。比方说，像我们自己现在在做 recruit， 然后在面试这些人说，说你当然会遇到一些呃其他国家的人，当然这些其他国家的人，你可能会说啊，他们可能语言是英文，但你去思考一件事情，其实我们的有一些团队，有些是在菲律宾，然后有些是在呃罗马尼亚，那他们的。呃，语言啊、呃，他们英文并不是说啊、呃，真的非常的啊、呃、标准到说哦，他就是一个呃英文很好的，并不是。可是现在大家是，大家都是拿自己的 second language 在做沟通，并不是你的 mother language 在做沟通。OK， 好了，那讲到这边，就会有人问说，那你为什么不去找中国的呢？我觉得。中国的要找到中国薪水好的，比在台湾还要难。OK， 你现在如果是说你大概二十五六岁，然后你开始做亚马逊，你现在去中国那边的话，你大概可以拿到薪资大概是八千块人民币吧，八千，因为我们就是之前有讲嘛，就是深圳那边流行一句话，就是呃，你就是一颗石头丢在深圳，一颗石头丢上去，你掉下来都一定会呃砸到做亚马逊的人。OK， 所以说他其实那边啊、呃、做亚马逊人是非常非常的多的。所以说你大概领到八千块人民币，差不多这个就是顶了。那好，那你可以说，那我在网上更厉害一点呢、啊？我跟你讲，再更厉害一点你也进不去了，就是再更厉害一点，他可能要到你可以自己，你可以自己完整的去 run 个店铺，那你的 m y s e t 这个要很强。这种呃，如果要说以技术层面，我们要说就是啊、呃，做亚马逊的这个技术来说的话。我觉得台湾跟中啊、呃、美国是比不上中国这些所谓一线，他们真的很厉害，运营的是不可能。所以你要领到这样的薪资，其实也是非常困难。而且你要这样去，你一定要拿出你要进去这样的公司，你一定要拿一点时机，你的自己的战机出来。你没有这个战机，其实不太可能的。好，那如果说呃好，那这样看下来，那就必须要到。薪资比较高的国家，那就是到美国这边去看嘛。那美国这边当然，我们不是讲，我们讲的不是 local hire。那 local hire 他要负担的这个成本就更高了，所以他们不见得会想要去 local hire 一些呃他们自己的团队。所以说他们会做 remote team， 会发报出去。那可能你跟他们做是 contractor， 那就等于在台湾去做美国的工作。OK。那你可以看到这边其实会有分成几种工作模式啊，主要第一种是就是大家最常提到就是 virtual assistant， 就是呃我怎么讲就是远端的助理，然后这些远端的助理通常最多最多目前听到最多都会是在呃南美洲，然后啊、呃、那个叫什么南美洲跟东欧，还有就是东南亚，大概这三个地区，那最便宜的当然还是东南亚。东南亚最便宜，所以说在东南亚的话，比方说呃，现在 VA 的话，我们自己去啊、呃、网络上那边找的话，他们的实际的薪月薪薪资大概落在480块到760块美金一个月，所以说咳咳这些呃，你像估算下来啊，其实他们的人力成本其实真的很很很划算，所以说而且你只要给他们 SOP， 他们就能够照办，当然这个。你可能还要去有人去监督他，这是一回事。但是就说他们的薪资其实是呃足够去支撑起这个劳力密集的这个工作的。好，那你再想说，好，那如果是运营本身的话，大概薪水是多少？那我以自己我这边去看到客户端来说，他的啊、呃、这边以业务来说最低的最低的薪资是时薪是十三块美金。我们假设呃一个月上满二十二天呢，然后一天上满八小时的话，就是一百七十六个小时。一百七十六个小时，就是两千两百八十八块美金，换算成台币大概是六万八千六百四十块。哦，呃，可是这件这种在美国公司是没有年终的、哦，只有第十三个月就是一个，呃，就是 plus one， 就是一个第十三个月的这个薪资。也就是说，你要算下来的话，你其实如果说你在美国找到最低，我们要以这样最低薪资，大概是台币九十万上下而已。你觉得这个这个薪资，你有需要到？啊、呃，国外去找到这样九十万的工作嘛？其实，呃，并不一定。OK， 你可能会思考一下，因为你要日夜颠倒，然后你还要是一个可能用英文沟通的环境，这个可能对你来说并不一定这么适合。所以我觉得，这个如果说你只找到一个十三块美金，呃，呃，就是你的时薪十三块美金的这种工作，其实我我我不觉得，其实对你来说会是这么适合。好，那可是平均来说啦，我自己看到的话，大概呃。目前就是这边运营的话，平均的时薪大概是18块美金，然后大概一个月月薪是九万五千块台币，所以一个一年的年薪大概在123万左右，我们算120万台币。哎、欸，其实这样子听起来就 OK， 有有一点吸引人，就是年薪破百万。好，那这个呢，这个数字是在美国八位数账号，然后公司大概是50个人上下，他们会请的 remote team 的人给的薪水。其实呃，对于他们 local hire 来说，还是一个相对低薪的，所以我觉得大家可以稍微去思考一下，就是，嗯、呃，就是我一直就是在讲，就是他呃，在你做 remote team 的工作，就是你在台湾工作领台湾跟美国中间的一个中间值的薪水，然后呃，你没有办法领到那么高，可是你也在比会比台湾高蛮多的，所以你就是一个就是拿美国薪水过台湾生活的一个概念。好，接下来。你要去做另外一件事情，你要去理解另外一件事情，就是你要在这些做这些 remote team 嘛，因为你很难去估算说，呃，你到底有没有做到你该做的事情。所以很多大部分大家都会用专案管理软体或是时间管理软体去呃衡量说你实际的产出。所以你要做事情什么？呃，我们用一个比较简单的说法，就是你就是做你是一个人领两个人的薪水，做三个人的事情，要达成五倍的功效。好，大概是这样子的概念。所以你有个重点是说，你得要干到三个人的事情的话，那你的工作效率就要提高。所以我觉得这这这一点其实是蛮多人现在做不到的。那我怎么说？比方说，我像台湾自己这边在啊、呃，可能之前、哦、包含我自己在 recruit， 自己在做很多一些就是 routine job 的话，当一些东西呃渐渐的 pile up 上去的时候，你可能啊、哦、现在事情好多，你就是一直忙呃抱着头在做，然后一直觉得说自己的事情做不完。那、啊、可是，呃，通常我觉得在做 remote team， 我自己看到的人，大家都有一个特殊的 skill set， 就是他会想办法去压压缩他自己的工时，呃，压缩他自己的工时，也就是他想办法提升效率。我想这点哦，就算是再笨的人，他都有办法达到这件事情，因为当家 remote team 的第一件重要事就是大家会想要偷懒。所以说大家不想花那么多时间去工作，可是如果在台湾这种，你上班要打卡，上下班要打卡，就我就我觉得这段时间都要在公司，我没办法去哪里，就所以我就说，那我不如就慢慢的做，慢慢的做，慢慢的做。所以好，我觉得做 remote team 第一个优点就是说，你可以想办法去提升你自己的工作效率，我觉得这对于你自己，呃，往后在工作的这个成效上来说是很有很大的帮助的。在第二个是，你要去找到国外这样子的工作的话，你在 LinkedIn Link 上面其实是，呃，很多人在搜寻一些那个运营的啊。当然，其实 Fiverr 上面也有。那我觉得其实快乐越我我必须说越来越饱和了，然后也越来越难。然后你要找到方式是什么？因为其实我这边是有那个呃开通，就是那个什么，就是。企业账号，所以我看得到其他的这些呃，怎么讲，这些 open for work 的这些人，然后呃。你可以看得到，你可以去筛选，比方说你可以筛选到他们有拥有亚马逊的哪一些执照，然后有哪亚亚马逊哪些证照，比方说亚马逊的 F FBA 它是可以考执照，在 Learning c o u n c i l 里面可以考执照，广告也可以考执照 ，Inventory Management 也可以考执照，这些东西都是可以考，所以你可以去网络上去筛选这些人，你可以去跟这些人接触，问他他有没有兴趣想要来做一个 Remote Team， 所以你反过来去思考这件事情，就是哎、欸，如果说有一些公司它是用这样的方式在找到呃。可以跟他们沟通，或是可以跟他们配合的这样子的 candidate 的话，那你是不是就可以朝这样方向去做？好，所以你就得呃，你得先开始经营你自己个人的 IP。那我觉得 LinkedIn 是一个很好的渠道啊。那当然，大家可能要抱有一个心理准备，就是如果你在台湾开 LinkedIn， 你的同事啊或者什么可能是看得到的，那你可能就自己想办法，你要自己有一套的说法。OK， 最后总结一下。其实，在台湾你要找到一个啊，应该说，就这个就是一个一百二十万的工作嘛。在台湾你要呃，哎，应该说，你这样领到一个一百二十万的工作，你要做 remote team 一百二十万的工作，你要在你要忍受哪一些事情 ？OK， 第一个是生活品质会不好，就是第一个，你就就是我们前面讲，你日夜颠倒，然后你可能会没有朋友，因为。大家在沟通的时候，或者大家在上班、在生活的时候，其实你是在休息的；然后大家在睡觉的时候，其实你是在工作的。那这是第一点。再来第二个是呃，全英文，当然不会说全英文沟通的环境，当然就是呃，大概七八十 percent 都是用英文在沟通的环境。那当然，你这个环境，你是不是呃，你对于这样的环境你会不会排斥？啊，那当然，另外一个条件就是你的英文能力要到可以去 support 你自己做大概七八十 percent 的英文的沟通。OK， 然后再来比较现实的，呃，如果你在台湾工作，那你得要想办法自己去保老健保，那可能要找自己找工会，然后再来你可能要想一下思考一下怎么样把钱汇回来台湾。虽然一百二十万的话，一百二十万来说的话，其实算少。好，那你这样算下来的话，大家就会说，嗯，其实一百二十万的话听起来好像不差，但台湾很多公司其实都做得到， OK， 如果说以非科技业的，就是年轻人来说，你或许120万在你的25、26岁这个年纪是蛮不错的。那其实我在当时候也没有赚到这样的年薪呢、啊，因为毕竟你,你就是在台湾嘛 ，OK， 所以你那个时候你可以赚到120万其实是不错。的。可是你如果往后放啊、呃，往后去推的话，你大概在大概你三十几岁左右的时候，其实120万这个数字并没有真的非常的高。OK， 那下一个就是，那为什么我要为了一百二十万来做这件事情？或者说，那真的只有这样子的吗？我觉得大家这边的话，呃，漏掉了一个问题，就是其实做 remote team 的工作有一个很大的用、很大的好处是时间杠杆的问题。你做呃，你花这样的时间，你是赚一百二十万，那你有没有思考过，你花这样的时间，你可以做两份，就会变成两百四十万，三份就是三百六十万。当然不会这么简单啊，没有每天都在。每天没有每天都在过年的啦 ，OK， 你不可能这三份真的就找120万的工作。那其实这这些找 remote team 的这些公司自己也清楚，所以就是说这些他们所谓配合的这些 contractor， 他们不一定是 full time 的。那不是 full time 的时候，他们对你的 expectation 当然就会比较低，所以他们给你薪资当然理论上来说会比较低。可是如果你说，呃，你只要在时间内你去完成一样的事情的话，那其实我觉得在那样时间里面，你可以不不止做一份。好，这个就是我说的时间杠杆的问题。也就是说，你做 remote team 的时候，我可以在比方说，我现在都在开 case， 我可以现在开呃 A 公司的 case， 这边开 B 公司的 case， 那边开 C 公司的 case。我在调广告，好我 ，A 公司调整完了，我现在调整 B 公司，我现在调整 C 公司。因为其实亚马逊在做的时候，应该大家发现很多。呃，相对来说是，你可能很多时间是坐在那边你在逛自己的，就是后台的 dashboard， 然后或者是填写一些东西，但有些时间是空白的，所以这些东西你是可以交互去呃交互去使用的，就是这时间是可以互相堆叠的。然后这边再讲嘛，就是你一个呃你要一个人领两个人薪水做三个人事情，那你好啊，如果假设我要说你要做两份的话，是不是就是一个人领四个人的薪水做六个人事情？所以当你到呃做 remote team 最重要的事情就是。啊、uh, ，how to get it done？ 就是你要怎么样把这些事情完成，所以你的执行啊、呃，事情的执行效率这件事情，你会大大提升。你得去，你得提升这个部分。也就是说，你怎样把你过去会的这些东西，尽量把它简单化、流程化，尽量把它，你有啊、呃，弄出自己的自己的一套 SOP， 这样你在做这些事情的时候，你才有这些余裕去啊。呃呃，或者这些空闲的时间，你可以比方说，你可以做第二个、第二个一百二十万，第三个一百二十万，这个才这个才是实际上做 remote team， 你你实际上可能会啊、呃，让你真的赚得到比较多钱的一个方式。OK， 那这样子，呃，思考起来路是不是就比较明显了？像像我前面有提到，呃，在这间公司里面，客户他呃不是啊，就是我们海尔的最低的这个员工，他的时薪是十三块。那十三块的这个同事呢，他呃其实是设计师。那以设计师来说，我嗯，就是他当然是看他的产出嘛。那实际上他的产出，呃，他只要能够把他事情完成的话，他就是每个月都也是零满176个小时。那可能大家也知道，其实他是有他是有其他的工作的，也就是说他，他他可能他不是只有一份薪水。他自己去把他自己的时间杠杆化了，所以这个其实是我想要跟呃，目前有在做亚马逊，不管你是运营还是呃你是代运营商的，你你后来如果有想要去做一些 remote team 的工作的时候，我觉得呃，实际上你最应该去思考的点就是你时间杠杆的这件事情。好，所以我总归前面我这边所讲的事情，你要找到国外的这些 LinkedIn 的工作，那第一个英文当然可能是你的先决条件。然后再第二个，你要去经营你自己个人的 IP， 让人家找得到你，或者你要找得到别人。那这个渠道，呃，我这边提供的渠道就是 LinkedIn 嘛。那当然还有一些渠道，像 Fiverr 或者是其他，你可能去国外的网站有的，有的有一些求职网站，你也可以找到这样子的工作，这是可以的。好，在这两个完了之后，第三个就是你要想办法去提升你自己工作的效率。那这件事情，如果你现在就是已经在做你现在很 routine 的事情，我现在就反问你，你有没有办法把你现在工作写成 SOP， 然后去？加速你自己工作的执行。今天只要当你一旦，不管你现在领到的，你之后的薪水是多少，你可能，比方说啦，你现在在台湾可能领，我们就一个比较保守的数字就好，你可能领三万五千块啊，四万块好了，这个中间的数字，四万块，你可能在美国你领到的，就是一份工作薪水，大概会是落在呃，有可能啊，大概六万多块、七万多块台币中间。那其实你只要有办法兼两个 rem ote,、呃、remote r e m o t e jobs，remote task。那你的薪水就会直接不不不是不是两倍上去，是三倍或四倍上去，这个才是去做 remote team 最大的功效，也就是我说的时间杠杆的问题。所以你可能有人会去思考说啊，我要去做一些斜杠，可能做一些其他的副业。那我觉得，当然，如果你斜杠出来，你斜杠的薪水很高，那。那你就没有必要去做原本的工作啊。所以说，呃，我们去思考，当我现在能力是这个，我可以把这个能力变成倍数化的时候，那这个有可能其实对 remote team 的你来说，它会是一个比较适合的方式。OK， that's all.